1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Começando mais uma semana na certeza de que o nosso Deus nos ouve. Ele nunca está longe demais a ponto de não ouvir o nosso clamor. E por isso a gente já começa essa semana com muita alegria, dando bom dia. É, bom dia para você que nos ouve em 93,3 MHz aqui no Rio e no Grande Rio. Sua casa, seu carro, seu trabalho. Bom dia. Bom dia para você também que está nos ouvindo aí através do nosso, do nosso aplicativo. E você já baixou, já tem ele aí no celular e já está nos levando para onde quer que você vá. Da mesma maneira, você que vai nos ouvir depois aí nas nossas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Bom dia muito especial, sempre também com um sorriso e alegria para você que nos ouve ou nos vê, ó. Tchauzinho através do nosso site rádio 93combr e também com muito sorriso e muita alegria para você que nos assiste no Facebook, aliás, já pega, já compartilha, entrou lá rádio.93.3FM, compartilha na sua timeline e diz aqui igual uma ouvinte já escreveu aqui na nossa, na, aqui na nossa live dizendo é o melhor horário é o melhor horário, chegou a melhor hora. Então, coloca aí, ó, na timeline diz, ó, gente, 11 horas da manhã, a gente tem uma boa notícia. Ah, o debate 93 começou do mesmo jeito aqui no YouTube. Você já chega dando aquela curtida, 93 FM Gospel, dizendo: "Está começando uma semana cheia da graça do nosso Deus para aprendermos um pouquinho mais sobre ele."
1: E o nosso ouvinte está conectado conosco em todas as plataformas e falando com a gente diretamente com o Debate 93.
2: Através do nosso WhatsApp. três fm
1: Na voz de Marcela Bastos cantando o WhatsApp da 93FM, damos bom dia para o reverendo Felipe Teles, para a pastora Elaine Cruz. Para o pastor Salomão Liberato, todos já aqui no estúdio da 93 FM, diretamente de onde quer que eles estejam. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês estejam bem. É muito bom ter vocês com a gente aqui dentro dos nossos estúdios da 93 FM. De onde você estiver falando, sejam bem-vindos ao debate 93 de hoje. Vamos ao tema, minha gente, o tema 01 um do programa. Quando perdoamos alguém, é normal que exista ainda a marca do que nos foi feito? Ou isso é sinal de que não houve perdão? Essa é a primeira pergunta. A segunda que chega na sequência, tentar cercar o outro para que ele não erre mais. É certo? Quero ouvir a sua opinião. E a terceira, perdoei uma vez, mas a pessoa voltou a errar. Devo perdoar novamente? Aí é que são elas, Brasil. Nós vamos entrar na terceira, na hora da terceira. Primeiro, vamos à primeira Reverendo Felipe Teres, muito bom dia, seja bem-vindo. A primeira pergunta está na tela. Quando perdoamos alguém, é normal que exista ainda a marca do que nos foi feito ou isso é sinal de que não houve perdão? Pastor, bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores, ouvintes, Marcela, que alegria. A gente está aqui para tratar de um assunto tão tão importante, tão relevante, que acho que faz parte do dia a dia, de todo mundo que é a questão do perdão, não é verdade? E acho que todo mundo como que é cristão, que ama a, a Jesus, sabe da importância do perdão, porque um dia já foi perdoado, sabe da importância de liberar esse perdão, porque um dia já o teve na sua vida de maneira maravilhosa, pela graça do Senhor. E a gente, quando fala sobre o assunto, a gente lembra também das marcas que isso traz na nossa vida. E claro que perdoar, a gente sempre diz isso, era é uma decisão nossa, mas que ao longo do tempo, as marcas, as mágoas, elas vão se dissipando, mas não, JR, de maneira automática. As coisas ainda permanecem, muitas vezes, essas marcas emocionais do no nosso coração. E com o tempo, o Senhor também vai trabalhando na gente para que a gente seja curado, para que isso se torne alguma coisa no passado. Mas isso ainda fica presente dentro de nós e Deus vai trabalhando na gente.
1: Pastor Salomão Liberato, muito bom dia. Bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Quando perdoamos alguém, Opa. é normal que exista ainda a marca do bom que dia. nos foi feito. Isso é sinal de que não houve perdão, pastor. É, não delay. é, isso ser, é uma viagem, dia, hein, Marcelo?
3: Bom dia os pastores. Estão... <risos> Tudo bem, vocês estão assistindo o áudio? Oi. Deixa eu falar assim para você que, é, como foi colocado aí um sinal, uh, o perdão, ele, quando ele é exercido, Deus é glorificado. O perdão, quando ele é, é, é feito, é colocado em prática, o céu é, é descido à terra, é uma, é uma marca, porque esse essa é o relacionamento Intrínseco de Deus é perdão. Deus só se relaciona conosco porque nos perdoou. Então, nesse ponto, quando nós perdoamos alguém, nos revelando o caráter de Deus, a misericórdia e a graça do Senhor para conosco. Então, quando é, 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 alguém nos fere, é como uma cicatriz, né? uma ferida que foi aberta no nosso corpo e depois ela foi sarada, ficou a cicatriz. Né? Então, a marca do que foi feito, provavelmente nunca será esquecida. A marca estará lá, né? É, é um sinal do que aconteceu. Mas o perdão, é, ele, ele foi exercido. E quando ele é exercido, ele também manifesta a cura na nossa vida.
1: Pastora Elaine Cruz, muito bom dia. Seja igualmente bem-vinda ao debate 93 de hoje. Primeiro, concorda com o que disse o reverendo Felipe, com o que disse até aqui o pastor Salomão, e a pergunta que está na tela é esta, quando perdoamos alguém, é normal que exista ainda a marca do que nos foi feito ou isso é sinal de que não houve perdão?
4: Ah, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, a todos os queridos debatedores. Concordo, claro, com tudo que foi dito, né? porque é sempre bom a gente lembrar que quando a gente fala de perdão, nós estamos falando de algo que nos afetou. Tudo que nos afeta, tudo aquilo a que vivenciamos, fica guardado na nossa memória, a nossa mente registra. E registra mesmo como uma escrita, fica marcado. Às vezes registra, e é interessante que nós registramos não só o ato, nós registramos palavras, nós registramos, e aí a gente está falando da, da, da possibilidade de registrar, né? porque a mente faz isso, nós registramos, por exemplo, lembranças que podem ser acionadas através, por exemplo, de imagens, de cheiros. Tem gente que come um donut e lembra daquele bolinho de chuva que a bisavó fazia, que comia quando criança, que é exatamente assim, a nossa mente registra. E ela é, esses registros são acionados porque nós temos e fazemos um processo de associação. Então, as chamadas lembranças. Quando nós somos feridos, isso também nos marca. Acontece uma marca na alma, porque afinal de contas, tudo nós registramos. A, a grande questão do perdão já foi de Okay, muito bem é uma decisão e não é uma opção não, é a única possibilidade que nós temos de fazer com que esse registro não doe, não machuque, não marque a tal ponto que tire a nossa paz e a nossa fé. Então o ato de perdoar, a despeito da gente perdoar o outro, na realidade ele é um bálsamo para a gente mesmo, porque somos nós que ficamos livres do peso, da dor, a, 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 da lembrança que vai machucando e que vai ferindo. Quanto mais tempo passa, de novo, já foi dito aqui muito bem, a memória guarda, registra, Verdade. fica uma marca na alma, a famosa cicatriz, como já foi dito aqui. Mas quando nós perdoamos e deixa de doer, deixa de nos afetar. Então, o tempo vai passando e quanto mais o tempo passa, a gente vai lembrando menos daquela dor, a gente vai lembrando menos daquele fato. É claro que se uma pessoa, por exemplo, foi traída por um amigo, foi traída por um cônjuge e começa a assistir só filmes que falam de traição, ela está fazendo associação e essa lembrança vai retornar. Então, existe um ato que é uma decisão, um agir de Deus a partir da nossa decisão de perdoar, mas é sempre bom a gente lembrar também que nós precisamos ter cuidado. Agora, Cuidado com a gente e cuidado com o outro. Porque muita gente pensa que porque o outro a, a perdoou, não vai mais se lembrar. Não, a memória está lá, o registro está guardado, a, a, a ferida está marcada, mas nós estamos livres da dor, livres da tristeza. E quanto mais o tempo passa, menos a gente se lembra. Então, haverá uma
0: lembrança,
1: tá mas Sim. de forma diferente. Não haverá Sem lembrança dor. como um ato cometido contra a gente mas quanto como um episódio que aconteceu. Agora, Sim. a questão que muita gente traz é que se juntamente com a lembrança da ofensa poderia vir junto a lembrança do perdão. Porque se a lembrança do perdão não, não brotar junto com a lembrança da ofensa é sinal de que não houve o perdão. E aí é que eu preciso que vocês nos ajudem a entender. Porque a gente pode não esquecer da, da ofensa. Mas se só lembrar da ofensa e não lembrar do perdão, é porque ele não aconteceu. Ou é uma amnésia seletiva. E aí, queridos debatedores? Rebelo Felipe, começando pelo senhor.
0: Ah, mas concordo perfeitamente. É, a gente falou tanto dessas marcas... E acabou falando é, das marcas, de como Deus trabalha nesse processo da nossa vida, de curar o nosso coração. É, mas é óbvio que depois de um tempo, se dentro de mim, na medida que eu, me, eu venho esse episódio de novo na minha cabeça, também não chega o perdão, alguma coisa especial não aconteceu dentro de mim. Porque ele precisa chegar também da mesma maneira ou com a mesma intensidade, pelo menos do que o episódio que aconteceu, guardado os devidos tempos e proporções. Mas ele precisa estar lá, porque senão, JR, realmente uhum. a gente está, talvez, cumprindo um papel religioso. Eu estou dizendo é. assim, Isso. não, eu perdoei. Eu digo para o meu pastor, eu digo para o meu irmão, eu perdoei. Mas lá dentro ainda está cheio de mago e eu não perdoei de verdade.
1: É, o perdão e ofensa precisam estar juntos aí, senão se a ofensa for mais lembrada... Doutora Elaine, a impressão que passa é que esse é um problema que não tem solução, porque se a solução é o perdão e o que vem à mente é a ofensa e ainda que a primeira coisa que vem à mente seja a dor da ofensa, se o perdão não chega junto, vão estar com
4: problema. É verdade. E muitas vezes isso acontece, em primeiro lugar, porque exatamente isso. As pessoas dizem que perdoaram por uma questão religiosa, para ficarem bem, para assumirem o que elas sabem que precisa ser feito. Mas, na verdade, o perdão é um ato consciente o perdão, ele precisa a, a ser trabalhado a ponto da pessoa entender o que está perdoando muitas vezes esse perdão tem que ser tratado como uma pessoa que nos feriu não em todas as vezes mas se for possível dizer ao outro, mesmo que o outro não peça perdão, porque muita gente fica esperando que o outro peça perdão para perdoar mas muitas vezes é importante dizer ao outro ou dizer diante de Deus, eu estou perdoando esta falta, este erro essa atitude, é um perdão com e aí sim, quando a ofensa lembra, a gente lembra, não, mas eu perdoei porque ah, ah, ou o outro me pediu perdão, ou porque mesmo sem o perdão do outro eu decidi ficar livre dessa dor. Então, essa consciência do perdão, não só da necessidade de, perdoar, de perdão para o outro, mas, acima de tudo, para que eu fique bem, é fundamental. Então, quando vem a lembrança da ofensa, a gente tem que de novo pensar, mas eu decidi perdoar porque é o correto a fazer, porque isso me fez bem, porque eu estou livre da dor. E aí, muitas vezes, é importante fazer todo esse processo de novo, Decisório que foi aconteceu lá atrás, trazer de novo à frente para que, de fato, como foi dito, a ofensa camine junto com o perdão.
1: Marcela Bastos, tenho para você duas missões. A primeira delas é compartilhar com a gente o que dizem os nossos ouvintes. A segunda, você acabou de, de, de me responder. Se é que você entende.
2: O pastor, o pastor eu Augusto, eu sei, o
1: pastor Augusto, a gente não sabe aqui olhando se ele está parado, se ele está aqui, se ele não está conectado, entendeu? Vamos estar tá restabelecendo aí essa comunicação para ouvi-lo aqui, ter a sua sapiência compartilhada com a gente no debate 93 de hoje. Obrigado, Marcela.
2: Vamos lá por aqui muitos dos nossos ouvintes falando sobre suas questões, o problema com perdão. Muitos, muitos dizendo aqui, olha, parece que esse tema foi feito para mim. Uma das ouvintes diz assim, é, eu perdoo, viu gente? Mas o que eu quero mesmo é que fique bem longe de mim, disse essa ouvinte aqui pelo WhatsApp. Já perdoei, mas pertinho eu não quero não. Uma outra ouvinte dizendo assim, confesso a vocês, eu choro, eu choro sozinha de remorso, mas não consigo perdoar. Ela fala que ela sofre do remorso, mas perdoar ela não consegue. E um outro ouvinte per... faz uma pergunta, J.R. Quando Jesus fala para Pedro perdoar até 70 vezes 7, Jesus estava falando com relação a perdoar o irmão por essa quantidade por toda a vida, ou isso em um dia? Ele quis dizer perdoar sempre e colocou esse número como se fosse uma hipótese? É a pergunta dos céus pelo YouTube.
1: Muito bem, gente. Vocês sabem que tem gente que anota, né? Uma, <risos> duas, até chegar nos 489 e, de repente, lá descobrir que não é uma questão matemática.
0: Ou é, gente? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, JR, porque, de fato, a gente tem que lembrar do contexto daquela época, né? onde a questão numérica, né, a questão dos números, eles tinham um significado um pouco diferente que eles têm para a gente hoje. Não é da mesma maneira, né? não é estar tá fazendo matemática, Jesus, assim, ó, tem um limite, é até 500, 502, 503, 10% de, 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 de graça. Não. O Jesus está falando, usando dentro dessa, é, dessa questão simbólica dos números judaicos, no que o 7 que a gente lembra sempre, representa a perfeição, dizendo que isso é infinito. É infinito. As marcas, a gente já falou, muitas vezes elas permanecem, mas a decisão do perdão, ela se renova. E lembra, J, uma coisa que é assim, super importante, que a base toda do nosso perdão, que é o que Jesus vai colocar, é a base do perdão de Deus para nós. Ou seja, eu perdoo porque ele um dia me perdoou. Eu ofereço perdão porque eu era muito mais devedor do que qualquer pessoa vai dever a mim. E se esse perdão de Deus a mim... No momento que Cristo alcançou meu coração, ele é infinito. A gente também precisa oferecer isso para o nosso irmão. É difícil, é um dos grandes desafios do evangelho. Mas isso é real. Amém.
1: Pastor e Elane, a ver... recebi, e a ver... recebi, entrego.
4: <risos> ah, ah, e a verdade é exatamente assim. A gente recebeu, recebeu de graça entrega de graça, né, e aí alguém pode estar pensando, poxa, mas é difícil, é verdade, a morte de Jesus a, 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 teve sofrimento, teve dor, teve choro, a ponto da eritrose, né, dele a, chorar a tal ponto, uma angústia verdade. tamanha, a, a... Então, a dor, muitas vezes a gente perdoa várias vezes o mesmo ato e às vezes a mesma pessoa no mesmo dia, porque aquilo dói, você levanta de oração, continua doendo, você diz, eu perdoo de novo e continua doendo mais uma vez você perdoa novamente e às vezes o outro consegue entender a sua dor e pede perdão de novo inúmeras vezes, porque quem cometeu o ato também precisa entender isso. Eu peço perdão uma vez, às vezes eu tenho que pedir uma segunda, uma terceiro, porque eu tô vendo que o marido tá sofrendo, que o filho tá sofrendo o que a mãe tá sofrendo mas mesmo que o outro não peça às vezes a gente perdoa, a gente diz que perdoa, a gente profere a palavra de perdão, a gente declara o nosso perdão enquanto dói, tem gente que acha que tem que esperar a dor passar pra perdoar não, a gente perdoa enquanto dói, enquanto tá sangrando Jesus tava lá na cruz e de Dias Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi na hora da sua agonia. Então a gente perdoa enquanto dói, a gente perdoa enquanto está sangrando, a gente perdoa porque é o certo, a gente perdoa porque a gente quer ficar livre daquela dor, daquele peso, daquele remorso. É muito melhor chorar pedindo perdão, do que chorar pelo remorso, chorar pela dor. E aí, claro, eu tô falando para essa ouvinte tão querida, né, que diz: "Chora todos os dias de remorso, chora pedindo perdão". Porque a gente vai chorando, pedindo perdão, declarando perdão, mesmo que a gente não sinta a dor ir embora no primeiro momento ou no primeiro dia, mas ela vai embora. Um dia você vai perceber que vai estar tá orando, que vai estar tá chorando, mesmo ainda se lembrando, mas o perdão vai ser maior porque esse amor de Amém. Deus derramado no nosso coração é que nos ajuda a perdoar.
1: Pastor Amém. Salomão Liberato, bom tê-lo de volta aqui para estar conectado conosco e compartilhando. Queremos ouvir a sua fala sobre esse assunto, pastorzão.
3: Olha, o perdão ele é necessário para qualquer caminhada, para qualquer pessoa, qualquer cristão. Não tem como nós vivermos o cristianismo se não estivermos dispostos a perdoar. A, a liberar, como já foi dito, de graça recebestes, de graça dai. É graça, é pura graça, Marcelo, é pura é, Vargas. Tem que perdoar, isso, é, isso está intrínseco na caminhada do discípulo de Cristo. Não é escolha, não é opção para o crente, é uma decisão, então, é uma decisão. Então, quem foi magoado? Todos nós. Quem já foi ferido por alguém? Todos nós. Quem já feriu, já magoou alguém, já pecou contra alguém? Todos nós também. Então, todos nós, tanto temos que entender que nessa caminhada, nós temos que perdoar. Nós temos que ter um coração sempre a perdoar. Nós temos que ter um coração sempre disposto a pedir perdão também. Né, a, a, a nos humilharmos Tanto diante de Deus Quanto também diante dos nossos irmãos É o que a Bíblia nos ensina Não tem como fugir Perdão É uma decisão Você foi falado aqui Mas bem eu perdoei Mas eu continuo com o meu coração Isso é um processo também A cura, ela não é instantânea A cura é um processo E começa, essa cura Começa com decisão
1: muito bem. Isso é Marcela.
3: Importante. Fale. Declare que está perdoado. E, então, um dos segredos de vencer essa dor é orar por quem te ofendeu. Se você começar a orar pela pessoa que te ofendeu, pela situação que você atravessou, você vai nutrir no teu coração um amor e uma graça por aquela pessoa.
1: Pastor Salomão Liberato conosco no debate noventa e três de hoje, por muito respeito a ele, nós vamos buscar a reconexão a fim de que a gente não tenha a perda considerável no seu, na sua fala, que é tão importante aqui, para nós são questões que acontecem, questões de conexão, normais, absolutamente comuns, já estamos acostumados e habituados a ela, mas não queremos perder o privilégio da presença dele aqui hoje entre nós, ainda que nós tenhamos que, uh, eventualmente, se tivermos profunda dificuldade, convidá-lo para uma outra ocasião. Mas vamos tentar botá-lo por telefone e por áudio e assim todos nós continuamos a acompanhar. Marcela, e os nossos ouvintes? Conte pra gente o que dizem os nossos maravilhosos ouvintes.
2: Olha, uma das nossas ouvintes disse assim, quando eu aprendi a perdoar, eu vou confessar a vocês eu fui liberta espiritualmente falando e muitas coisas da minha vida foram resolvidas e passei a crescer espiritualmente depois que aprendi a perdoar e liberar o perdão. Agora, a JR tem pergunta. Eu não sei como é que você vai guiar por aí. As várias perguntas que estão chegando diante do que foi dito até aqui, mas foram várias, tá? Várias aqui pelo WhatsApp se repetindo dizendo, tá bom, gente, eu perdoo, mas é necessário conviver? Expliquem isso para a gente, dizem os nossos ouvintes no WhatsApp, porque já que a convivência se tornou algo muito difícil... Diz uma das nossas ouvintes lá de Minas Gerais,
1: JR. Olha aí, a mineira está acompanhando a gente, então vamos devagarzinho poder explicar. Mineirinha está <risos> acompanhando a 93, seja bem-vinda, bem-vindos todos aqui. Irmãs, irmãos, é o seguinte: nós precisamos responder. Claro que aí eu preciso dar aquela objetividade para que vocês tragam luz sobre esse assunto. Vamos a ele.
4: A verdade é que muitas vezes a. a... Quem nos trai, quem nos machuca, quem nos fere, quem nos afeta são exatamente as pessoas com quem a gente precisa conviver. Paz irmãos, amigos da igreja, pessoas com quem a gente convive no trabalho, muitas vezes o cônjuge. Então, como é que você literalmente vai riscar essa pessoa da sua vida? Não vai. Então, a gente precisa entender que a gente perdoa e algumas pessoas a gente caminha com ele. A gente caminha mais uma milha. A caminha segunda, a terceira, a quinta, a décima, a quinta, 35 anos, 60 anos, convivendo com pessoas que muitas vezes não vão mudar vão continuar nos afetando. Pode a paz, a mães, que as pessoas se casam e sempre que essa filha ou esse filho retorna, a mãe tem lá aquela palavrinha que fere, que dói. Então, a filha já tem que ir para esse encontro com a mãe sabendo o seguinte: hoje eu vou me magoar, hoje eu vou me machucar, mas eu já decido de antemão não considerar engolir a afronta, não me deixar machucar com essa situação. A gente muitas vezes precisa aprender, ao mesmo tempo que perdoa a lidar com as pessoas com as quais a gente precisa conviver. Existem outras que são pessoas do trabalho, são pessoas muito mais distantes que a gente só encontra com ela no Natal ou que a gente só encontra naqueles casamentos de família ah, e que é com as quais a gente não vai precisar conviver. Então, com estas a gente vai continuar mantendo o mesmo nível de distanciamento que muitas vezes já mantinha antes ou um pouco diferente, sempre ciente de que se esta pessoa não muda, porque nós, quando perdoamos, nós decidimos mudar. Nós decidimos não carregar afronta, não sofrer psicologicamente, nem no corpo, uma doença por conta da mágoa, por conta da dor, mas o outro pode decidir não mudar. E se o outro decide não mudar, a gente vai conviver com ele na medida do possível, seja perto, seja longe, decidindo perdoar de antemão. Mas, algumas pessoas a gente consegue riscar do nosso cotidiano, outras não.
0: Felipe. J.R., a doutora Elane falou também da, da, da convivência e aprofundar também a questão que você falou, né, que está incluído também na fala da doutora Elane, da confiança. Sim. Isso tudo é, vai muito depender do que tipo de ofensa, J.R., que aconteceu e com que né, é, grau isso vem acontecendo ao longo do tempo. Porque muitas Verdade. vezes essas questões muito práticas elas acontecem para a gente. E às vezes, J.R., é inclusive manipulação da outra parte. Ué, você não vai me perdoar, não? Não é o que a Bíblia fala, que você vai perdoar. E a pessoa traiu 5, 10, 15 vezes a sua confiança. E se diz seu amigo. ah, Vai pedir dinheiro emprestado. Uma coisa super prática. <risos> dinheiro emprestado. fala que vai pagar. Não paga. Você perdoa. 2, 3, 4, 5, 7. Você vai perdoar 70 vezes 7. Mas você vai emprestar o dinheiro de novo? Uma vez aí é só. É, uma vez, você falou, olha, eu vou te contar um segredo, só entre a gente. Ela foi lá e contou o segredo para outra pessoa. Houve reconciliação, um pedido de perdão, bacana, você confiou, de novo. A segunda vez isso acontece, a terceira, a quarta, você fala assim, a pessoa ela tem essa dificuldade, ela não sabe guardar Sim. segredo. Ela, não, ela, não, ela, não, ela, não, ela diz que vai devolver o dinheiro ou que vai pagar o dinheiro e, e, e paga. outras coisas mais sérias, mais profundas de outras áreas. Aí, J.P., a confiança ela é interrompida. Sim. Eu não preciso ficar contando o segredo para a gente que é sistematicamente um fofoqueiro, um linguarudo. Claro. Que é sistematicamente uma pessoa que não devolve o dinheiro, que não cumpre a sua palavra, que não cumpre a sua promessa, é, 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 que comete... Determinados erros. Então, essa questão é importante. A gente pode separar o perdão da confiança. Eu Sim. te entendo, mas a gente vai manter essa distância aqui. E com esse assunto, tudo bem, pode ser que daqui a alguns anos o VANT volte a confiar. Mas a gente vai ter que caminhar muito junto para que isso restabeleça. Ô, Liberato, você
1: está aí, Liberato? Estamos aqui, meu querido. Ê, maravilha, agora eu te ouço muito bem, você está com a gente por áudio, falando aqui no debate 93. Estamos aqui nessa etapa. Se precisa conviver, meu irmão. Precisa, ou a gente pode dar um, dar um tempo. Teve um problema, a pessoa está com a dificuldade de, de relacionamento. Só eu te hum. perdoo, mas vamos fazer o seguinte. Você vai para lá, eu vou para cá. É isso, pastor Salomão?
3: Olha, é, é, como o pastor Felipe acabou de falar, falou muito bem, né, doutora Elaine também, é, eu, eu vejo assim, que uma coisa é conviver. Por exemplo, eu não escolho meu pai, eu não escolho minha mãe, né? Então, assim, eu tenho que tanto perdoar, né, quanto conviver com ele. Sim. Eu não escolhi meus filhos. Meus filhos nasceram, né? Escolhi até ser, mas eles nasceram, Não escolhi a personalidade deles. Então, eles vão falhar comigo e eu vou ter que perdoar e eu tenho que decidir, escolher, viver, né? Continuar vivendo. Mas há pessoas que eu posso tanto perdoar quanto posso me afastar sem cometer um pecado. Um vizinho, né? Eu posso mudar de casa... É um, um ambiente de trabalho, né, um ambiente da igreja, uma liderança que eu me submeto, né, ou não. Então isso vai é escolha minha, a maturidade e como eu vejo a vida. Então tem muita gente vagas é, aprisionada por situações porque elas não sabem tomar uma decisão na vida para tanto proteger suas emoções para proteger a, a, sua, a sua vida, a sua caminhada com Deus, a sua prosperidade. E, às vezes, em nome de uma religiosidade, em nome de um cristianismo, elas se submetem a todo tipo de situação na vida ruim, porque elas pensam assim, não, mas eu tenho que perdoar, Cristo perdoou, Cristo disse tem que dar outra face, quando bater numa face, e, quer dizer, tem muito de verdade nisso, mas também existe a prudência, existe a sabedoria. É, por exemplo, uma, uma mulher que é casada, um assunto que é mais polêmico, né? Uma pessoa que é casada e o marido é, caiu em adultério. Foi uma queda, é uma situação. Não, ele tem um caso de... ele tem uma outra família. Há cinco anos. Ah, mas o senhor disse que eu tenho que perdoar. Então você perdoa. Mas quando você escolhe viver num casamento com um homem que tem uma outra mulher, outra família, você, na verdade, está escandalizando o evangelho, escandalizando o que é casamento. Porque casamento não é isso. Casamento é respeito, é harmonia, é quando um recebe, o outro dá, e ambos. E isso glorifica o nome do Senhor. Então, quando eu perdoo, eu estou revelando o amor de Deus aos homens aqui na Terra. Eu estou mostrando o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim, a toda a humanidade. Glória a Deus. Agora, nem Cristo Jesus, ele vive dentro dos corações que vivem no pecado. Quem escolhe o pecado, Cristo é afastado daquela vida. Não é assim que acontece? Da mesma forma, se eu ando com alguém que não confio, que, que mente, é, que rouba, e tudo uma pediu perdão, eu perdoo. Agora, será que eu vou dar a chave da minha casa para um rapaz que já assaltou várias vezes, roubou várias vezes, dar a chave do meu coração para quem mentiu, para quem me enganou várias vezes? Não, eu posso até perdoar, posso até não. Tenho que perdoar, tenho que orar por ela, né? Tenho que torcer para que ela trans seja transformada, mas eu não posso mais ficar me submetendo a situação de doentia, na verdade.
1: Muito bem. Então, estamos aqui com a conexão restabelecida, Dr. Elaine Cruz, Pastor Felipe Teles, Pastor Salomão Liberato Sim. aqui no debate 93 de hoje, conversando com você, Ouvinte Amado. Temos a pergunta número dois, encaminhada aqui pela Ouvinte uh, do assunto em tela, tentar cercar o outro, Marcela. Para que ele não erre mais, é certo? Cercar é, é to, tomar conta, tentar evitar que a pessoa repita. Essa é a ideia, Marcela?
2: Exatamente isso. O eu, eu, JR,
0: eu só fico uhum. imaginando é, na questão, especialmente acho que a gente percebe isso mais aplicado ao casamento, se eu tiver que ter um nível de controle tão grande em relação à minha esposa, né, é, o relacionamento ele fica praticamente insustentável, porque a gente vive numa paranoia muito grande. né Para quem que você ligou? Quem que te ligou agora? Que mensagem é essa no WhatsApp? Para onde você está indo? Por que você demorou mais... Você demorava 10 minutos para o mercado? Você demorou 15. Então, se aplicado ao casamento, né? Porque talvez seja uma coisa mais, mais corriqueira. Se ela precisa ter todas essas barreiras, é, é, a, a coisa não vai dar certo. Porque ninguém vai conseguir viver também nesse sufoco. Se não, existe, precisa existir um grau de confiança ali mesmo após um erro da pessoa desde que tenha tido, claro gente, restauração conversa, um aconselhamento pastoral, uma terapia porque senão, não vai dar certo também, é você é, tentar consertar um erro de uma maneira também equivocada
1: é Ô, Pastor Elaine, por outro lado <risos> chega alguém e diz assim, mas a Bíblia diz para orar e vigiar
4: <risos> é, a verdade é que é claro que nós precisamos orar e vigiar, mas a, a, a vigilância também nesse sentido é muito mais se. A, a, a vamos dizer assim, adquirir ferramentas não para cerceio, não para controle, mas, claro, para conscientização. De novo, quando um filho erra, a gente precisa que esse filho ouça, entenda, compreenda e, claro, é diferente. Então, várias situações, né? Com o filho, a gente vai cercar no sentido de, e aí, como é que você está? Está segurando nisso? Está... A cortou aquele vínculo, cortou aquele amigo, muitas vezes com o filho, a gente ainda enquanto, especialmente quando é pequeno, a gente precisa sim, fazer esse cerceio, esse cuidado, essa análise, sempre trazendo para a conversa para que ele mesmo tome a consciência daquilo que precisa mudar. Quando é o caso do cônjuge, é exatamente como já foi dito aqui, é não dá para a gente ter o controle total e absoluto aliás de ninguém. Então, o que a gente precisa fazer é sempre dizer e mostrar para o outro quanto do eu o quanto machucou ah, e, e analisar junto com ele para que ele também tome a consciência de não fazer aquilo de novo para não nos ferir, para não nos machucar. E claro que não tem como não observar ao longo do tempo. Muitas vezes, aquela pessoa que nos feriu, que nos machucou, está tão habituada a fazer isso com outras pessoas que sentar com essa pessoa e mostrar o quanto dói uma fofoca ou uma calúnia ou um ato de traição com relação a uma amizade, o quanto dói, o quanto machuca, o quanto ela está perdendo o céu, o quanto ela está errado quando faz isso com a gente, a gente pode dizer: olha, eu perdoei. Mas há pessoas que não perdoam, há pessoas que vão guardar essa mágoa, que podem até mesmo ah, perder a alegria, né? coisas que, que muitas vezes a pessoa não tem a consciência do quanto ela fere com uma atitude, com o seu mau humor, com a sua palavra, com hábitos ruins. Então, cercar no sentido de dar a essa pessoa a consciência do peso do seu erro e também das consequências que vão advir para ela da sua da sua fraqueza ou do ato de machucar outras pessoas, isso é importante. Agora, cercear no sentido de controlar o tempo inteiro, ninguém consegue fazer isso, porque a gente não consegue nem com a gente. Mas sim, ter esse cuidado, que muitas vezes é importante, de mostrar para o outro o quanto dói, o quanto fere, o quanto machucou, para que o outro, quem sabe, também tenha a oportunidade de mudar.
1: Pastor Salomão. É,
3: é, é, é também porque assim os dois lados eu vejo né eu vou eu vou pensar aqui com você Vargas em Adão e Eva né o princípio de tudo veja bem eles eram maduros vamos colocar assim eles eles tinham intimidade com Deus muito grande no jardim e e nós vemos que Deus plantou uma árvore no meio no centro do jardim e às vezes eu me pergunto assim, meu Deus, por que que tu foi lá no cantinho escondido essa árvore? Ou então, por que, Vargas, Deus não cercou a árvore para que o homem não chegasse perto dela? Né? Pelo menos isso, colocado os alarmes, segundo que aproximasse uns 50 metros, os alarmes tocassem, o homem despertasse. Mas Deus não fez isso. É. Olha que, como é interessante, é o começo de tudo. É... Tudo que Deus tinha planejado poderia ser destruído ali por uma simples desobediência. Tem coisa mais simples do que comer, meu irmão. Comer uma fruta e ele não fez isso. É o que eu, é o que eu digo no meu livro aí, Saudades do Éden. O amor é assim. Ele nos deixa livres para ficar ou partir. É o que Deus faz com a gente, sabe? Então... Assim, nós não podemos dominar o outro. Aliás, esse negócio de dominar o outro, isso é coisa do inimigo, né? É consequência do pecado. Mas Deus nos fez livres, livres. Agora, quando o homem pecou, o que foi que ele fez também? Ele cercou o jardim. Olha como é interessante. É. O homem pecou e ele cercou o jardim. E por que ele cercou o jardim, doutora Elaine? Foi graça e misericórdia dele. Ele disse, claro. para que o homem não coma da árvore da vida e viva eternamente no pecado. Aí Sim. ele vai e colocou dois anjos com a espada inflamada. Por que que ele não colocou esses dois anjos ao redor da árvore lá do jardim? Porque o amor dos deixa livre para é. ficar ou partir. Mas depois que o homem foi acometido do vírus, do pecado, agora Deus cerca o jardim e diz, isso é misericórdia, isso é graça.
2: É. Verdade. Então,
3: ele fez um plano de redenção, de perdão para o homem, né? Que é pura misericórdia, pura graça, mas ele diz assim, eu não vou deixar você também se afundar eternamente no pecado. Então, nós, como pais, tem um tempo que a gente tem que dominar o filho. Ele é bebê, Sim. ele está ele <coughs> andando ali, correndo, a gente tem que segurar, ele vai colocar a mão na tomada e a gente tem que disciplinar, tem que olhar tudo que ele faz. A criança não pode ficar é. desacompanhada. Mas quando ele fica adolescente, aí a gente já tem que começar a confiar. E depois que ele fica adulto, se casa. A gente tem que tem que só orar e acreditar é que ele vai tomar as decisões que a gente ensinou. E assim é na, é na vida, acho que para tudo também, né?
1: Muito bem. Estamos no debate 93 de hoje, acolhendo o pastor Salomão Liberato, o pastor Felipe Teres, doutora Elaine Cruz. Recebemos e acolhemos todos com carinho, com muito respeito, tendo a participação de cada um de vocês com a gente. Pelo chat do Facebook e do YouTube, estamos transmitindo com imagens agora o debate 93 e também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803-8319. 2196803-8319. Perdoei uma vez, mas a pessoa voltou a errar. Devo perdoar novamente. É a terceira pergunta encaminhada pela nossa ouvinte que nos trouxe o tema nesta manhã. Pastora, vamos começar ouvindo a nossa menina da tela de hoje ao lado da Marcela.
4: Olha, a, a Pedro escreve lá no capítulo 4 da sua carta, diz assim, sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, muitíssimos pecados. Ah, não há como perdoar sem amar. Amar no sentido de decisão, dar afeto ao outro, independente de eu não gostar, muitas vezes, de um ato, de uma atitude, de um comportamento, ou de várias reincidências dessa pessoa no mesmo ato, numa mesma atitude, ou no mesmo comportamento. Que é uma decisão Assim como o perdão é uma decisão, o amor também. E o amor consciente, um amor racional, o um amor que aponta o caminho, que aponta o erro, mas que aponta também a graça, que aponta muitas vezes para o outro, a possibilidade dele entender que assim como eu estou perdoando Deus, que é o amor, eu só tenho amor, um pouquinho ah, dessa... De, dessa, dessa a partícula do tudo que é Deus, que é o próprio amor. Deus perdoa, Deus ama. Então, muitas vezes é o nosso amor pelo filho que perdoa, é o nosso amor pelo cônjuge que perdoa, é o nosso amor pelo amigo que perdoa, que vai fazer com que ele consiga compreender esse amor de Deus que perdoa. Porque pode ser que este amigo ou esse cônjuge ou uma outra pessoa que perdoamos nunca tenha vivenciado o amor paterno, o amor materno, Materno, esse amor sacrificial, esse amor a, a estorge que tá ali, que dá suporte, que diz, não, você errou, mas olha aqui a minha mão, levanta, vamos caminhar mais uma vez, eu estou com você, não vou te abandonar. Então, o nosso amor perdoa muitíssimos pecados. Então, a pessoa perdoa uma vez, perdoa outra, perdoa outra, perdoa mais uma vez. De novo, é claro, já foi dito aqui, algumas pessoas a gente consegue se desvencilhar, mas o mais difícil são com as pessoas com quem a gente precisa conviver com, com um pai, com uma mãe, mesmo que uma pessoa esteja casada, lembre-se, esse pai e essa mãe são os avós dos seus filhos, e os filhos vão aprender com a nossa convivência com os nossos pais, como é que eles vão nos tratar lá na frente, então a gente precisa, muitas vezes a gente abre mão, se dá razão a gente abre mão a, do fato de que o outro não merece perdão a gente dá perdão para quem não merece a gente dá perdão para quem erra a gente dá perdão porque a gente precisa estar tá bem, e a gente dá perdão também por porque o amor de Deus derramado no nosso coração vai perdoar muitíssimas vezes, muitíssimos pecados.
1: Reverendo Felipe, perdoei uma vez, mas a pessoa voltou a errar. Devo
0: perdoar novamente? JR, nem sempre é o caminho mais fácil. Digo que talvez é, não seja o caminho mais fácil, mais simples, seja aquela porta estreita. É, que tanto o, o evangelho fala né? Jesus fala, mas é sempre o caminho mais libertador no fundo e eu não quero trazer aqui uma, a motivação é, pessoal, egoísta né? no caso, né? mas no fundo a gente pode dizer um pouquinho você vai ganhar perdoando ainda que isso pareça absolutamente esquisito porque na nossa cabeça a gente tem uma a, aquela fantasia da vingança de que ela vai nos satisfazer a paz eu vou ficar tranquilo se um dia eu ver a pessoa espinhada, falida, cheia de problema, né? Eu, eu ver como se fosse um ali. e aí aquele momento eu vou meu coração vai ficar em paz eu vou ficar satisfeito. Claro que se for uma questão tema, não. Cr criminal e tudo tem que ter uma a justiça tem que claro. ser satisfeita nesse nível sem dúvida nenhuma, tá? Mas pessoalmente o que vai fazer com que você durma em paz de fato é, é que você perdoe, porque senão é aquele veneno ali, magoando, remexendo no seu coração, te deixando inquieto, porque nós fomos criados para perdoar a despeito da gravidade daquilo que o outro cometeu. Sim, Pastor... você deve perdoar novamente. Pastor Salomão.
3: Como já, já dissemos, né? Ah, se o perdão faz bem mais ainda a quem perdoa, então Quanto mais me ferirem, mais eu devo perdoar, porque o curado, primeiramente, sou eu. Deus é glorificado nesse processo, e a pessoa que é o objeto né, da, do meu perdão, ele também vai, vai receber graça sobre ele, ele vai, de alguma forma, aquilo vai impactar a vida dele. E quem está vendo todo esse processo também, vai entender que existe graça, que existe misericórdia no mundo ainda. Então, perdoe uma vez, perdoe duas vezes. Faça o seguinte, seja uma pessoa perdoável. <risos> Vamos colocar essa palavra aqui. Uma pessoa facin, facin de perdoar. Sim, sim, sim. Você já anda preparado, acordou de manhã, estou disposto hoje a perdoar 100 vezes, 200 vezes. Aí você sai para trabalhar. Se você acordar de manhã, eu não estou disposto a perdoar ninguém, então faz o seguinte, fique em casa trancado, chorando, né, não sai de casa. Porque o ônibus vai atrasar, alguém vai pisar no seu pé no ônibus, né, a internet vai falhar como, como falhou aqui a minha, a, alguém vai, vai lhe chatear, alguém não vai, a comida vai chegar quente, você, e isso é perdão, é perdão cada situação mínima dessa do dia, você ficar chateado você, você vai ficar doente vai, vai vir um câncer porque é, tem muita gente doente e, e câncer úlcera, resultado da falta de perdão, pessoas quando experimentam perdoar elas são curadas porque são doenças que vêm de uma alma ferida emoções mortais, Deus me guarde eu não quero isso para minha vida não então, estou disposto a perdoar, né? Disposto a perdoar. Agora, eu também tenho que guardar as minhas emoções e tenho que saber por onde ando, né? Que... Se eu estou pedindo a pizza toda a vida naquela empresa que eu fico chateada, não vou pedir mais ali. Vou procurar uma outra empresa para pedir. Perdoei a antiga, mas eu vou buscar uma melhor para comer minha pizza. Eu acho que essa caminhada é importante, Marcela. É importante, Vargas. Todos nós, Perdoar, não somente uma, né? É 70 vezes sete pronto a perdoar.
1: Muito bem. Essa disposição para perdoar, me parece claro, aqui na, na fala dos nossos queridos debatedores de hoje, que não se trata de algo fácil, mas é algo aprendido e é fortalecido pelo nosso Deus. Se depender da gente para perdoar, é possível que a gente perdoe assim. Depende. Talvez, pode ser que sim, mas quando nós somos embalados pelo nosso Deus, ou seja, cada assunto desse, nós levamos a presença do Senhor, pedimos a Ele que nos ajude, provavelmente, com a graça dEle, a gente chega lá. Marcela, você e as perguntas.
2: Vamos lá, eu vou falar do comentário aqui de um ouvinte, vou para uma outra pergunta de outro ouvinte. Um ouvinte dizendo assim, Eita glória, que bênção de debate, acho que deve ter sido desse, nessa entonação. Ele disse assim, eu passo por isso tudo, eu perdoo de coração, mas não vendo arrependimento, eu confesso a vocês que eu não tenho confiança. Perdoei, mas aí me posiciono pela não, conf, não pela não convivência. Tenho consciência tranquila, porque entendo que até a Bíblia nos revela que existem pessoas que são irreconciliáveis, disse ele. Que debate edificante é a opinião de um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Já no YouTube, tem um ouvinte que pergunta assim, ok, debatedores, entendi, mas será que em algum momento o perdão pode ser imaginário, diz ele? Eu achar que perdoei e, na verdade, não perdoei? E aí ele encerra perguntando como saber se, de fato, o perdão aconteceu, é a pergunta do Cássio Garcia, aqui pelo Youtube
4: de novo a gente vai tratar dos frutos né? se a dor qual foi, qual foi o fruto do, do ato o ato feriu, machucou, deixou a gente mal, com angústia, perdemos noite de sono, porque há, há, há atos alheios que realmente ferem muito a alma, machucam, a pessoa perde o sono, desenvolve uma doença, então o fruto está lá. Uma vez que a gente decide perdoar, a, a, o fruto do nosso perdão nós vivenciamos, já foi dito aqui, é uma cura de uma doença, é uma noite bem dormida, é uma é. paz a, que a gente volta a experimentar, é, é uma alegria a alegria, mesmo que tenha ainda lembrança do que foi feito, a gente consegue olhar para aquela pessoa sem vontade de, de falar as coisas, de jogar na cara, então o fruto, a gente precisa sentir pelo fruto, pelo fruto que nós conhecemos os nossos atos, se o ato do outro nos feriu e a ferida ela realmente machuca, ela tira o sono, o nosso perdão também vai trazer para nós consequências, a gente percebe que está mais leve, a gente percebe que está dormindo melhor, a gente percebe que tem mais paz, a gente percebe é, a, que tem mais maturidade, que ganhou, que aprendeu o que não fazer ou não abrir demais o coração, ou não abrir a casa para quem não precisa entrar na nossa casa, não contar segredo. E aí a gente ganha uma certa maturidade. Então, a gente precisa muitas vezes parar para observar, depois de alguns fatos, o quanto nós crescemos em Deus, o quanto nós crescemos como pessoa e as consequências. Se isso a, não acontece, se ainda a, a, a raiva, se você só de olhar para aquela pessoa tem vontade de esganar, o perdão ainda precisa ser trabalhado, ser liberado, mesmo que várias vezes ao longo do mesmo dia para a mesma pessoa. Mas o fruto, as consequências do perdão, elas são visíveis na pele, nos relacionamentos, no, no, na, no nosso cotidiano, na nossa vivência.
0: O quanto outro, acrescentando o que a doutora Helene falou, o quanto outro ocupa o nosso pensamento. É. Porque ele vai... Verdade a pessoa vai diminuindo o nosso pensamento. A gente tá ali com aquela raiva e a gente decidiu perdoar, nem né? colocou isso tanto do Senhor. Mas aí aquilo fica 90% do nosso dia. E à medida em que a gente vai caminhando nessa jornada, uhum. né, de cura, a pessoa vai diminuindo dentro do nosso é pensamento, né? o pensamento dela. Eu acho que essa também é uma boa referência de fruto, é. depois do que a doutora Elane falou.
3: E também eu acho que é a dor, né? A, a, aquela, aquela sensação de quando você via a pessoa, o estômago embrulhava, dava sudorese, sim, sim. Uh, dava uma raiva, uma falta de ar quando você via. Essas, essas sensações do corpo sim. também, que são frutos de um trauma, pode ser, né? Mas quando sim. você decide perdoar, você começa a orar pela pessoa e começa a interceder por ela. Senhor, tem misericórdia, Senhor abençoa. Meu Deus, eu, eu, eu quero o melhor para ela. Você começa, então, a, o teu corpo começa a reagir diferente até quando ouve a voz da pessoa, ver a pessoa, né? Isso é importante. Agora, o que é colocado também, Marcela aí, é a questão da, mais uma vez, do perdão e da confiança, gente. Perdoar é, é uma situação. Confiar é outra. Confiança é uma caminhada, e, e ninguém constrói confiança de um dia para o outro. Como diziam meus avós aqui no Ceará, é, a gente tem que comer um quilo de sal juntos para confiar. né? Então depois que a gente comer um quilo de sal e comer uma rapadura daquelas grandes juntos, a gente volta a confiar <risos> de novo. Isso faz parte da caminhada. né? Deixa eu ler que o texto,
1: deu vontade de
3: permiso. Da rapadura meu
4: deu.
1: Da rapadura, não, da, do
3: céu. Da não.
4: rapadura. <risos>
3: Deixa eu ler o texto aqui, porque fala desse relacionamento também do homem com Deus. Olha só, diz assim: relacionamento. Eles pecaram, Adão e Eva, né? Ele permaneceu fiel. Eles foram embora do jardim. Ele está esperando pela volta. Eles sentem saudades do Criador. Ele está presente em cada dor. Eles querem tão um jeito. Ele faz justiça. Eles sonham. Ele já escreveu. Eles se sentem fracos. Ele envia a sua força. Eles mostram a escuridão. Ele é o sol do meio-dia. Eles choram com as chuvas. Ele é o arco celeste. Eles se esforçam. Ele dá graça. Tão distante, tão perto. Mas o amor sempre vence.
1: Amém. Amém. Muito obrigado, Pastor Liberato, no programa de hoje, Dr. Elaine Cruz, Pastor Felipe Teles, conosco nessa programação especial. E muito obrigado a você, ouvinte, pela sua colaboração e construção com a gente do debate 93 de hoje. Quem acha que perdoar é fácil, talvez não tenha tido ainda uma grande necessidade de expressar. Mas quem acha que é impossível, talvez não tenha conseguido encontrar ainda. Aquele que nos perdoou daquilo que era absolutamente impossível, que pela graça vai nos ajudar todos os dias a perdoar. Vamos Amém. agradecer, Marcela.
2: Pastor Elaine, uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp dizendo: Mas parece que esse debate foi feito para mim.
4: Amém. Parece
2: que fui eu que escrevi. E agradeço a Deus pela vida de cada um dos debatedores, pastora. E nós agradecemos a Deus também pela sua vida. Muito obrigada por participar com a gente do debate de hoje.
4: Eu que agradeço. É sempre um prazer, até porque a, a, nós aqui trocamos. E sabemos que vidas são abençoadas, assim como nós somos abençoados que participamos também. Um grande beijo a todos, a todos do Ministério fronteira, a todos os ouvintes e debatedores. Pastor
2: Salomão, a Claudirene Pérez, pires aqui pelo YouTube dizendo amém. Glória a Deus e aleluia. O amor sempre vence diz ela. Amém. Eita, glória a Deus. Ela encerra dizendo: "Obrigada, viu, pastor Salomão, por participar com a gente do debate de hoje."
3: Obrigado, Marcelo, obrigado Vargas, Doutora Elaine, Pastor Felipe, todos da 93. E falar aí que o meu livro, Saudades do Éden, está vendo aí no e-book, né? Pela MK Music, e, e parceria com o BB Books. E agradecer pela oportunidade da gente estar junto, debatendo. E dizer para você que nos ouve, escolha perdoar, escolha amar, vale a pena. Você vai ser feliz quando você abre mão de ter razão e escolhe ser feliz. Seja feliz então com Jesus.
2: Reverendo Felipe, aqui pelo Facebook, o Heraldo dizendo: perdoar não é fácil, mas é necessário. Muito obrigada pelas palavras de cada um dos debatedores. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, Reverendo. Muito obrigada.
0: Bom estar tá aqui, bom estar tá aqui podendo esclarecer um assunto e poder trazer à tona essa maravilhosa graça que é a gente poder perdoar. Um beijo a todos.
2: JR, eu encerro aqui com a Severina pelo YouTube, dizendo esse tema é muito importante e nós louvamos a Deus que nos guia em todo tempo, os temas são enviados pelos nossos ouvintes, mas nós temos a alegria, o prazer e a honra de servir ao Senhor e servindo ao Senhor, servir a cada um dos nossos ouvintes para juntos crescermos em conhecimento um pouquinho mais do nosso Deus tornando o nome dele tão grande tão maravilhoso como ele é
1: Amém, muito obrigado a você ouvinte que tem nos acompanhado aqui no nosso canal do YouTube, conforme a Marcela declinou, Valéria Cardoso, Tiago Machado, a Maria Ivone, a Severina, a Roberta Santos, a Ana Alice, a Gabriele Camille, Claudirene, muito obrigado, tô vendo aqui as últimas que eu posso... Acessar aqui para agradecer, representando a todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham pelo Face, pelo YouTube, estão aqui no site da rádio, participando conosco. Muito obrigado, especialmente você que está em 93,3%, a nossa casa, a nossa matriz, a 93 FM do Bairro Imperial de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, para todo o Brasil e o planeta. Nós vamos orar juntos agora, a Elaine vai orar conosco, nós vamos orar por este tema de hoje além de orarmos como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e uhum. consolo aos corações enlutados nós vamos orar juntos agora pedindo a misericórdia do senhor e a ajuda dele nesse tempo de luta, de dificuldade de sofrimento e de batalha vamos orar com todo carinho também pedindo a Deus que nos ajude especialmente nas lutas de dificuldade para se perdoar é necessário ficar livre e a liberdade está ali, caminhando junto com o perdão. Vamos orar? Por favor. Vamos orar.
4: Pai eterno, nós te pedimos mais uma vez, ó Senhor, por aquelas pessoas que hoje choram que perderam seus entes queridos ah Senhor, guarda os corações traz o teu consolo e a tua ajuda ajuda-nos nesses momentos tão difíceis ó Deus, em que mundialmente ó Pai, estamos vivenciando ó Pai, a perda, a dor a doença, o inexorável ó Pai, questões que ninguém consegue responder, porque Senhor está cada vez mais claro o quanto somos dependentes do Pai, o quanto precisamos do Senhor nas nossas vidas. Guarda cada casa, cada lar, a nossa saúde e a nossa vida. Te pedimos também, ó Pai, que o Senhor nos ajude a perdoar, que o Senhor nos faça compreender todos os dias a importância, ó Pai, do perdão para a nossa cura emocional mas, acima de tudo, para a nossa vida espiritual. Abençoa os teus filhos, ó Pai, ah, passando o teu bálsamo no nosso coração e nos ajudando todos os dias na nossa caminhada para os céus a partir do momento em que decidimos perdoar em que decidimos guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, assim nós oramos no nome de Jesus, amém amém e Deus te
1: abençoe você acabou de ouvir debate 93. e